0: Bien, muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí una vez más. Mi nombre es Yadira Olinka Aguilar. Yo soy psicóloga, soy psicóloga deportiva, soy entrenadora también hace mucho tiempo y pues soy docente en el área de psicología y psicología deportiva para diferentes universidades. Bueno, hoy vamos a hablar un tema sobre la ansiedad. Seguimos con esta parte de la ansiedad y sobre todo la ansiedad que nos está generando nuestro confinamiento, esta cuestión de la pandemia, el COVID que pues durante mucho tiempo nos ha venido aquejando y de alguna manera ha detonado esta ansiedad que de por sí nosotros ya tenemos o que la misma situación que está eh, ocurriendo alrededor de, del mundo entero pues resulta mucho más difícil de sobrellevar, ¿verdad? Nos está detonando la ansiedad. Vamos a recordar rápidamente que hay dos tipos, eh, bueno, no hay dos tipos de ansiedad. En realidad la ansiedad es una sola y es esta sensación de, eh, de que me sobrepasan las cosas. Puede haber emociones disparadas, puede haber también que genere algunas sensaciones físicas que nos hagan sentir eh, que nos está sobrepasando la situación. Hay dos vías y eso es a lo que yo me refiero con dos tipos de ansiedad. Una que es la que tú ya tienes de por sí de fábrica que podemos llamar la ansiedad rasgo y otra que es situacional. Solamente yo puedo ser una persona que no tengo mucha ansiedad o que no padezco de ansiedad o no tengo, no, no tengo un rasgo ansioso. Sin embargo, la situación que se está viviendo me llega a rebasar y me llega a poner en este estado ansioso. Recordemos también que la ansiedad es una, eh, un mecanismo de respuesta de tu cerebro que te está diciendo que estás en peligro, que algo está pasando y que tú eh, estás pasando por una situación peligrosa. Es como esa vocecita en tu cabeza que te dice muchas cosas. Estoy segura que... Tú puedes hablar con tu ansiedad o la ansiedad habla contigo. Esa voz que te, que te llega en tu cabeza, que te va diciendo muchas cosas, que te va poniendo incluso imágenes en tu cabeza acerca de las cosas que están pasando o que podrían pasar. La ansiedad se caracteriza por este miedo hacia las cosas que podrían, estar, que podrían suceder en un futuro inmediato o no tan inmediato. ¿Sí? Eh, la ansiedad recuerda que es una adaptación biológica a las situaciones de estrés, ¿sí? La ansiedad también dijimos que es muy creativa para ponerte estas imágenes en tu cabeza, estas eh, esta voz que te va diciendo y si nos pasa esto y si nos enfermamos y si salimos y si nos morimos y si se muere mi mamá y mi papá y si me quedo sin trabajo y si mañana ya no tengo que comer recuerda que también habíamos platicado acerca de los ISIS todo lo que tenga por delante un ISIS sí, quiere decir que es tu ansiedad hablándote Hoy vamos a hablar específicamente del miedo, el miedo que te genera eh, la ansiedad. Es muy importante que tú sepas algunas cosas acerca del miedo. El miedo es una emoción primaria, es una de las emociones más primitivas que nosotros tenemos en nuestro cerebro. Es una emoción en el que está instalada en el cerebro reptiliano para poder eh, nosotros percibir el peligro y poder salir adelante de esa situación, ¿sí? Entonces, eh, nosotros como seres humanos buscamos siempre el camino más fácil, ¿sí? la, Para el que me, nos cueste menos trabajo, así trabajamos, así funcionamos, no vamos por el camino difícil. Cuando nosotros comenzamos a sentir miedo, el camino más fácil es no querer sentirlo, huir del miedo. No quiero sentir ese miedo y prefiero sacarle la vuelta. ¿sí? Ese es un camino muy conocido que nosotros podemos tener. De que vemos una situación de, de miedo y no queremos enfrentarlo. Preferimos darle la vuelta, preferimos huir de ese miedo, preferimos no verlo, preferimos no sentirlo. ¿Sí? Eh, pero lo que debemos de hacer es precisamente, una, tratar de sentir ese miedo y saber que el miedo eh, es algo natural y que todos los seres humanos estamos diseñados para sentir miedo y que el miedo te dice algo. Tienes que aprender a escuchar ese miedo. ¿Cómo vas a saber qué te genera miedo si no te das el tiempo de sentirlo? Yo sé que da miedo tener miedo. O sea, puede resultar algo tan, tan, tan ilógico, ¿verdad? Pero a nadie nos gusta sentir miedo. A veces le tenemos miedo al mismo miedo. ¿Sí? Y esto puede resultar un poco paradójico, pero así es. Y la única solución que tú puedes eh, encontrar es saber a qué le tienes miedo, sentirlo. El miedo te va a hacer que tu, que tu cerebro reaccione de maneras eh, distintas. Por una parte te puede paralizar, ¿sí? por otra parte te puede hacer que corras, que reacciones, ¿sí? que, que, que te defiendas hay situaciones en las que tú tienes que aprender a saber cómo reaccionar. ¿sí? Cuando una persona se enfrenta constantemente al peligro, puede ir tomando esta forma de actuar. Por ejemplo, un policía, por ejemplo, un bombero, por ejemplo, un médico, ¿verdad? Personas que constantemente lidian con ciertos peligros. Su cerebro se va acostumbrando a que las situaciones ya son conocidas para él, ¿sí? No es que deje de sentir miedo, es que definitivamente se va adaptando a la situación. Nosotros tenemos que buscar en este momento la adaptación. ¿Cómo? Pues sintiendo primero el miedo no se necesita enfrentarlo porque nosotros decimos para qué se hacen los miedos pues para enfrentarlos a veces no a veces no es tan sencillo porque lo primero que tendríamos que hacer es eh, saber cuál es el miedo primero a qué le tengo miedo eludir el miedo no es el camino correcto sí eso es lo primero que tienes parece más corto parece más corto eludir el miedo pero no es el mejor camino Debemos sacar al miedo de contexto, ¿sí? Tú tienes dos, eh, nosotros tenemos dos, dos este, tipos de, de funcionamiento. Vamos a, a tratar de, de ponerlo de esta manera. Eh, tenemos la mente consciente y la mente inconsciente. Te voy a tratar de explicar un poquito acerca de cómo funciona tu cerebro en cuestión de... De las, de las cosas que enfrentamos diario. La mente consciente es la realidad, lo racional, ¿ok? La mente inconsciente o la mente subconsciente es la que hace que tú tengas funciones primarias, por ejemplo, respirar, por ejemplo, la digestión, eh, las, los, los latidos del corazón, ¿sí?, ¿Qué pasa con esta mente subconsciente o mente inconsciente que le llamamos? ¿no? La consciente se encarga de las cosas reales, de las cosas racionales y a la mente subconsciente de las cosas que no controla, de las cosas involuntarias. ¿okay? Ya tenemos estos dos contextos. Bueno, Ahora, fíjate bien, por la única vía por la que estas dos mentes se conectan, es por el pensamiento, ¿sí? Tu mente consciente y la subconsciente, el único, el, el único puente que existe entre ellas es el nivel pensamiento. La mente subconsciente no piensa, pero la consciente sí, ¿sí? La mente eh, subconsciente solo actúa, pero la otra sí piensa y le transmite los pensamientos para que actúe. ¿Ok? Vamos más o menos entendiendo. Entonces, eh, el miedo, el pensamiento que le está transmitiendo es, tengo miedo, estoy en peligro, actúa. ¿Ok? ¿Qué pasa si esta mente racionaliza, o sea, saca de contexto ese miedo y se pregunta, ¿por qué tengo miedo? ¿De verdad es un miedo? Eh, que me puede eh, pasar lo que creo o sea sacar de contexto completamente una mente eh, consciente aprende cosas y una vez que ya las aprendió las manda a la mente subconsciente te voy a poner un ejemplo cuando nosotros aprendemos a manejar y este ejemplo lo, lo conocemos todos a, aprendemos a manejar no sé una bicicleta o un auto cuando vamos manejando, estamos completamente en nuestro nivel atencional en todo lo que tenemos que hacer, porque son muchas cosas a la vez, prender el carro, eh, no sé, darle marcha, si tienes un carro estándar, por ejemplo, en lo que puedes nivelar, en lo que metes el clutch y sacas la velocidad, y bueno, bueno, y el espejo y el retrovisor, y fíjate aquí, fíjate acá, todo eso lo está aprendiendo la mente consciente. ¿Pero qué pasa una vez que tú ya eh, sabes manejar? Lo haces de manera inconsciente. Ya puedes ir manejando, metiendo tus velocidades sin problema, viendo el espejo retrovisor, viendo tus espejos laterales y al mismo tiempo ya puedes ir platicando con tu copiloto, ya puedes ir disfrutando de la música, porque ya lo haces de una manera más automática. Esto quiere decir que este aprendizaje ya se lo mandó a la mente subconsciente. Ya necesita tener el nivel atencional aquí. Cuando nosotros aprendemos que este miedo ya no es tan eh, importante, ya no nos, no nos tiene tanto en peligro, nos vamos adaptando y se lo vamos mandando a la mente subconsciente. ¿sí? Por eso tenemos que ver el miedo no como el enemigo, sino como el aprendizaje. Si tú sacas al miedo del contexto de me voy a morir, de me está, me está pasando algo malo y lo metes al contexto del aprendizaje, entonces se lo vas a mandar también a la mente subconsciente con este contexto. ¿A qué voy con el, con el mandarlo al aprendizaje? Tengo que aprender de este miedo. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, iba caminando por una calle y en esa calle me pasó algo malo, me, me, no sé, me salió una persona que me, me pegó un susto, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que yo la próxima vez no voy a querer pasar por esta calle porque ya aprendí que algo malo me puede pasar ahí y voy a tener un nivel de ansiedad cada que tenga que pasar por ahí, ¿Sí? Pero si yo aprendo de esa experiencia, que yo tengo que pasar por esa calle de manera inevitable, pero ahora voy a ir más precavida, ahora me voy a fijar, que no haya personas alrededor, a lo mejor voy a ir, eh, pues no sé, con, alguna, con el teléfono en la mano, no sé, hablando con alguien. O sea, voy a tratar de manejar ese mismo miedo, pero de una manera distinta, aprendiendo de él, sintiéndome segura. ¿Sí? Dejando de ser esa persona eh, que iba descuidada, que fue víctima de una situación. Cuando yo tomo poder y aprendo de esa situación, entonces puedo manejarla. ¿sí? Por eso es importante saber cuál es el miedo primordial. ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a sentir ansiedad y no sabemos cuál es el miedo? ¿Sí? ¿Cuál es el miedo primario? Solamente estamos eh, sabiendo que algo nos está pasando. Tenemos mucha ansiedad. Entonces, pues no podemos enfrentar nada. Nos vemos incapaces a enfrentarlo porque no sabemos exactamente a qué nos estamos enfrentando. ¿Cómo le vamos a hacer para saber cuál es el miedo primordial? ¿Sí? Vamos a, a tener el, el miedo en distintos niveles. Primer paso. Vamos a llevar una bitácora diaria de mis momentos de ansiedad. Sí. Voy a agarrar un, un cuadernito que me va a servir a mí para llevar una bitácora o una hoja donde le voy a anotar. ¿En qué momento me empiezo a sentir ansioso? O lo que yo llamo ansiedad. Porque cada uno a veces siente... Eh, cosas diferentes acerca de la ansiedad. Por ejemplo, eh, a lo mejor a mí me da taquicardia, a lo mejor me da un poquito, se me, se me eh, siento una opresión en el pecho, a lo mejor me da sudoración o me empiezo a sentir preocupada por algo que no sé qué es, ¿sí? Puede ser a lo mejor que eh, cuando yo me empiezo a sentir así, voy a tratar de observarme. ¿Cuánto tiempo... ¿En qué momento me siento así? Tal vez por las mañanas. sí. Tal vez cuando se oscurece. Tal vez cuando llega la, la, la hora de la comida. sí. Y lo voy a anotar. Me siento ansioso por las mañanas. Le voy a poner un nivel de intensidad del 1 al 10. Hoy me dio nivel 6, por ejemplo, según percepción... Fue un nivel 6 en las mañanas. Voy a ir llevando un registro también de qué era lo que yo estaba pensando antes de que me sintiera así. O qué estaba pasando cuando yo me empecé a sentir así. Probablemente me desperté, vi las noticias de la mañana, estaba yo viendo las noticias y de pronto me empiezo a sentir ansioso. Entonces lo voy a apuntar porque me voy a dar cuenta que ver las noticias en la mañana probablemente eleva mis niveles de ansiedad. O a lo mejor la escuela de los niños, no lo sé. Lo que sea que a ti te esté provocando, no lo juzgues. Simplemente observa y anota, observa y anota. ¿Qué fue lo que pensaste antes de estar en ese estado de ansiedad? ¿Sí? Tal vez viste las noticias, vamos a poner un ejemplo. Vi las noticias y pensé, cada vez se mueren más personas y empiezo a sentirme mal con la ansiedad, ¿sí? O empecé a pensar cómo estará mi mamá, cómo estará mi familia. Tengo familia en tal lugar, ¿qué, estarán qué estará pasando? Y empiezo con mi estado ansioso. Tengo que tratar de, de detectar qué es lo que yo estoy sintiendo, qué estoy pensando, cuáles son mis generadores más importantes de la ansiedad. Bueno, puede haber muchas formas de sentir la ansiedad, puede haber muchos motivos y es importante que tú los anotes, que tú los notes, ¿sí? Puede ser el miedo, por ejemplo, a enfrentarte a una persona, miedo a decirle algo a tu, a tu pareja, a tu marido, a tu suegra, ¿no? A veces una situación con alguna persona nos puede causar ansiedad eh, porque no podemos decirle algo. Puede ser incluso ir al médico y que el médico sientes que no te escucha y eso también te llega a generar ansiedad. Tratar de hablar con tu jefe y que no te haga caso. este Miedo a pedirle a una persona, por ejemplo, que salga contigo, ¿no? O miedo a hablar en público, o miedo a sentirte inútil a no poder hacer nada ante una situación eh, a pensar en el futuro a, a emprender un negocio nuevo a perder a alguien a morirse a quedarse solo hay muchas formas de sentir el miedo hay muchos muchas eh, vertientes que nos pueden dar miedo todos Déjame decirte que todos hemos pasado por momentos de ansiedad. Esto es algo muy importante. Todos, todos, todos hemos pasado por momentos de ansiedad. No eres la única persona que se siente así y menos en este momento. En este momento habemos, yo creo que todo el mundo, por lo menos un momento de ansiedad hemos vivido. Así es de que siéntete tranquilo, no eres el único. El miedo es natural y todos lo sentimos. Todos estamos hechos y diseñados para sentir miedo. Hablar del miedo te puede ayudar, ¿sí? Te puede ayudar a ponerlo en un contexto diferente, ¿sí? Eh, te puede ayudar a, a escucharte cuando tú, te, tú hablas de él y te escuchas decirlo como que le encuentras un sentido diferente. Y también tienes que saber algo acerca del miedo. El miedo te impide vivir como tú quisieras vivir te impide vivir nuevas experiencias, ¿sí? Entonces, vamos a entender rápidamente cuáles son los niveles del miedo. Vamos a poner dos niveles. El nivel 1 del miedo, por ejemplo. El nivel 1 está en las cosas que suceden, ¿sí? Fíjate en este contexto. Por ejemplo, envejecer. Eso sucede, ¿sí? Eh, en, en la incapacidad de, de poder eh, para el tiempo, ¿verdad? En tu jubilación, por ejemplo, hay gente que ya se va a jubilar y tiene mucho miedo de, de jubilarse, no sabe qué va a hacer después, qué va a pasar con ella, pero sin embargo son cosas que van a suceder, ¿verdad? En la soledad, en estar solo en este momento, en estar eh, confinado, está sucediendo, ¿sí? sí en que los hijos se vayan, crezcan y se tengan que ir. También eso puede ser algo que sucede. En las catástrofes naturales, en la pandemia, el, ese miedo está en un nivel, eh, vamos a llamarlo en nivel, nivel uno, porque son las cosas que están fuera de tu control, pero te dan miedo. Y está bien que te den miedo, o sea, es algo que está sucediendo. Sí, pero tú no eres la persona que lo puede provocar. Tú solamente pues, estás viajando con ese miedo, ¿verdad? En la pérdida de la seguridad, en la enfermedad, no podemos evitar llegar a enfermarnos. Es algo que podemos eh, tratar de, de, pues, de suavizar, ¿verdad? Con medidas, prevenirnos, pero a lo mejor nos vamos a enfermar. Y no lo vamos a poder evitar si así sucede. En la muerte, la muerte va a suceder. Es inevitable. Un día nos vamos a morir. Son cosas que suceden. Los accidentes también suceden. ¿sí? El perder a alguien es inevitable también. ¿sí? El nivel uno de miedo es el no poder enfrentar lo que pueda llegar a suceder sentirnos temerosos de las cosas que están sucediendo. ¿sí? Ese es tu nivel 1. Ahora, fíjate bien, vamos a ir al nivel 2. El nivel 2 del miedo es lo que, eh, lo que sí nosotros podemos hacer. Ahora, el nivel 1, primero que nada, antes de irnos al nivel 2, el nivel uno eh, te exige acción. ¿sí? Por ejemplo, tengo miedo de perder el trabajo o de no sé qué voy a hacer. Bueno, pues voy a ponerme a trabajar, voy a ponerme a estudiar, voy a tomar acción. Sí, eso puedes hacer para que las cosas que estén eh, fuera de tu control, pues en la medida de lo posible tú las puedas controlar. Tengo miedo de enfermedad. Per perdonen ustedes a mis perros, ya saben que siempre es la misma, ¿verdad? Tengo miedo de eh, enfermarme. ¿Qué puedo controlar? No puedo controlar el virus, pero sí puedo tomar mis medidas de precaución para que no suceda, o, o en la medida de lo posible, pues a mí no me suceda. Tomar decisiones nos ayuda a, con, a tener el control de ese miedo, ¿verdad? Eh, entonces, el nivel 2 del miedo ya es algo que viene de dentro de ti. Por ejemplo, el miedo al rechazo, el, el sentirte vulnerable, eso es algo que ya te pertenece, que, no, que sí está dentro de tu control, que sí está en tu contexto, ¿sí? que, que no está sucediendo, pero que tú lo sientes. ¿sí? Este nivel es más acerca del yo, acerca de mi propia persona, es un nivel más elevado de miedo. Es eh, el éxito, por ejemplo. El miedo al éxito. El miedo al fracaso. El miedo a sentirse engañado. El miedo a ser desaprobado. El miedo a perder la imagen que tienen los demás de mí. ¿Sí? Ese nivel de miedo es más tuyo. Es tu propia percepción. Y ese es algo en lo que sí tú puedes trabajar. ¿Okay? Este nivel puede afectar todas las áreas de tu vida. Por ejemplo, si yo tengo miedo al rechazo, voy a evitar salir con personas que me puedan rechazar. Me voy a encerrar más en mí mismo. Y cuando tenga una situación de ir con amigos, me va a causar ansiedad. ¿Por qué? Porque tengo mi miedo primordial es el miedo al rechazo, ¿ok? Si voy a ir a una entrevista, por ejemplo, de trabajo, me voy a sentir completamente ansioso porque mi miedo al rechazo y mi miedo a fracasar me van a estar hablando y me van a estar diciendo, no te van a aceptar, te van a rechazar. Es esa vocecita que te va diciendo cosas, ¿sí? Eh, te, puede, te puede evitar relacionarte con personas porque sientes que te van a rechazar, ¿sí? Ese miedo, por eso es importante que tú escuches, ¿qué te está diciendo esa vocecita? ¿Qué te dice la ansiedad? ¿En qué momento se presenta esa ansiedad? Para que tú puedas entonces intentar atacarla o enfrentarla. O por lo menos saber qué te está provocando y tratar de generar algunos, algunas este, herramientas o algunas cosas para poder dejar de sentirlo en la medida de lo posible. También hay otra cosa que puedes hacer y es saber que esa es parte de ti. Que ese miedo es tuyo. Te pertenece. Ese sí te pertenece. Y pues... Eh, no, no quiere decir que vas a vivir todo el tiempo con ese miedo, pero por lo menos vas a ir generando un poquito de eh, herramientas para poder enfrentar. Y en este momento te voy a enseñar una herramienta muy importante. ¿sí? Ya, ya hemos hablado acerca de la respiración. La respiración es una, eh, una herramienta básica, natural, para el control de la ansiedad. Hablamos la sesión pasada acerca de inhalar, por, por ejemplo, inhalar en un periodo de 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, detener el, el, la respiración, el aire, y luego exhalar en un tiempo más largo, de 7 a 9 segundos. Entonces, inhalamos en 5, detenemos, exhalamos en 9. ¿Qué va a hacer estas esta, esta forma de inhalar, esta forma de respirar? ¿Qué va a hacer contigo? ¿Por qué te ayuda? Porque entonces tu cerebro le empiezas a mandar una señal distinta, que no es el estoy en problemas, le estás mandando la señal de estoy tranquilo. Y él empieza a mandar un neurotransmisor muy amable, muy amigable, que me cae bastante bien, que se llama GABA. Y este GABA te va a hacer que tú te, te relajes porque va a inhibir Toda la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol que tenías aquí generándote. Por eso la respiración resulta importante. Ahora, te voy a enseñar lo que se llama el anclaje. Vas a tomar tu dedo pulgar fuerte, ya sea así o así. O puedes tomar los cuatro dedos de tu mano y empezar a respirar, inhalar profundo y soltar. Despacito, 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 pero sin soltar tu mano. Esto lo vas a hacer por un lapso más o menos de 5 a 10 minutos todos los días. Porque de alguna manera le estás enseñando a tu, a tu cerebro y a tu cuerpo que al estar apretando tu mano estás tranquila o tranquilo. Empiezas a inhalar, exhalas. Puede ser, debe ser una posición en la que tú te sientas seguro. ¿Sí? Puede ser aquí, puede ser aquí, aquí. Y que no se note para que tú lo puedas estar haciendo todas las veces que tú necesites. Cuando te sientas ansioso, entonces te anclas y empiezas a respirar. ¿Qué va a pasar con tu cerebro? que va a aprender? ¿Te acuerdas lo que aprendes cuando, cuando aprendes a manejar? Que ya después se lo avientas al inconsciente. Bueno, el cerebro consciente va a aprender que esto es una señal de relájate. Y después, al paso del tiempo, cada vez que tú hagas esto, inmediatamente el cerebro va a empezar a soltar gaba de, para relajarte, sin necesidad de que tú tengas que estar haciendo tus respiraciones. Nos vamos a anclar y nos vamos a ir a un lugar bonito, a un lugar donde nosotros nos sentamos bien, obviamente en tu mente, y te vas a relajar. Cuando empieces a sentirte con un nivel de ansiedad alto, ánclate, ánclate, vete en tu imaginación por lo menos un minuto a un lugar tranquilo, a un bosque, a un río, a la playa y respira. Sí, esto te va a ayudar mucho para que cuando sean tus niveles altos de ansiedad puedan ser más llevaderos. Bueno, pues esta es la lección de hoy, conoce tu miedo, esto no es conoce tu ansiedad, la ansiedad ya la conoces. Ahora te invito a que conozcas tu miedo y anclate. No importa que no enfrentes el miedo en este momento, pero aprende que lo vas a enfrentar mejor si estás tranquila o tranquilo. Ok, muchísimas gracias, que pasen muy buenas noches, ojalá que esta, eh, esta lección o esta, este tema pues te haya servido un poquito para que en estos, en estos momentos de pandemia puedas hacerlo un poquito más llevadero. Muchas gracias, muy buenas noches.